0: Seja muito bem-vinda a mais um Roda de Conversa aqui no canal. E hoje a gente tá com uma convidada muito especial, que já é de casa, nem é mais quase convidada. Enfim, brincadeiras à parte, é a Camille. Cara, fica muito à vontade aqui com a gente, é um prazer ter você aqui. Hoje a gente vai falar sobre a lição número 4, que tem como título Abraão, o fiel doador. E ela começa tratando exatamente sobre a questão do chamado de Abraão, né? A gente até tem aqui na tirinha falando assim, em Mur, o que que tava acontecendo por lá? É, acreditava Abraão lá com o pessoal, com a galera, tudo preparado para ir para algum lugar. Aí até perguntam, para onde a gente vai? E aí aparece aqui uma partezinha que é um, tipo um papiro com um verso bíblico dizendo, de Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que, deveri, que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Interessante, né? Eu gostei bastante que trata né pela fé, e até com o texto mesmo fala que ele não sabia para onde ele ia. A lição, na parte de domingo, fala uma frase que eu gostei bastante. É impossível seguir a Cristo sem qualquer tipo de abnegação. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele ia, porque ele, sabe, ele conhecia o Deus a quem ele servia. Eu acho isso muito legal. Bom, para começar, queria perguntar o seguinte para vocês. Se o dízimo deveria ser um ato de adoração a Deus, por que que Abraão
1: o entregou a Melquisedec. Bom, eu vejo que Abraão, na verdade, devolveu um dízimo a um representante de Deus ali. Então, fazia parte do estilo de vida de Abraão adorar o Criador com os dízimos. E eu acho que isso mostra o quanto essa prática já era conhecida e o quão antiga ela era. Uhum. é. Eu gosto muito de exemplos e
2: vamos trazer mais um aqui. É, Imagina que, por exemplo, a sua tia pede para você cuidar do seu primo. E, assim, ela não precisa, naquele momento que você cuide dele, mas você precisa cuidar dele, você precisa ter essa experiência. E eu acho que isso é um pouco análogo àquilo que é, Deus propõe pra gente, sabe? Deus não precisa dos nossos dízimos, mas existem pessoas que o servem que precisam desses dízimos. Deus poderia muito bem pegar e sustentar... É cada um desses seus representantes, como a Kate falou. Mas ele escolhe a nós para que a gente desenvolva as características de generosidade, de fidelidade confiança nele. Então, por mais que é, os dízimos sejam para Deus, eles são direcionados para representantes dele, que desenvolvem um papel muito importante. E assim, nós também podemos desenvolver características de Deus em todo esse processo.
3: Exatamente. É interessante a gente lembrar nessa história de quem era meu Melquisedeque. A Bíblia retrata Melquisedeque como um rei, mas ele também era um sacerdote. E aí, quando Abraão oferece esse esse dízimo né, a Melquisedeque, é realmente ele reconhecendo quem quem meu Melquisedeque era. E como ele... é Eu acho que representante de Deus é uma palavra muito forte, mas eu acho que é uma palavra é, que se encaixaria na situação mas ele reconhecia é, o relacionamento de meu Melquisedeque com Deus e ele reconhecia quem Deus era. Então foi uma maneira dele praticar, dele colocar em ações aquela adoração dele. Ele reconhecendo que quem Deus era, o que Deus fazia na vida dele, como Deus guiava, como Deus proporcionava todas as coisas para ele. Então ele queria, ele foi uma, é uma maneira que Deus oferece para gente, era uma, uma maneira que o Abraão encontrou de expressar a fé dele de expressar no que ele acreditava, então ele devolve o dízimo, eu acho que é a mesma coisa para nós hoje, sabe, é, Deus, ele, a gente pensa que com todo todas as coisas que nós temos, nós temos que adorar a Deus, mas o dízimo assim, essa parte específica, é pedido apenas 10%, eu acho que é importante a gente entender isso mais como uma prática de você, é, desapego, de você entender quem é que te deu essas coisas, quem que te trouxe isso? Você não devolve algo que você não tem. Você devolve uma bênção que você já recebeu, entende? É o reconhecimento de que Deus já te sustentou, Deus já te proporcionou as coisas que você precisava. Então você age reconhecendo quem é esse Deus do que ele fez. E é assim também, a gente pode ajudar as pessoas ao nosso redor, podemos ajudar os outros seres humanos que são nossos irmãos neste mundo.
0: Muito bom. E pensando assim, no que a gente deu uma lidinha aqui na lição, do que a gente estudou nessa semana... É, na prática, como que a gente pode lidar com as nossas emoções quando as promessas de Deus, ou né, as de Deus, não, as de Deus parecem tardar?
1: É, eu acho que é realmente difícil lidar com a espera, né? Mas eu vejo que o propósito de Deus é nos levar a sentir a necessidade dele e passar a confiar, para que assim ele possa se revelar a nós. Então, realmente, é todo um processo que a gente precisa passar para desenvolver a fé e a paciência.
0: Uhum.
2: Sim, é, eu concordo, e eu acho que de maneira prática é o que eu costumo recorrer é, em relação à oração, sabe? Então, meu, naquele momento que eu tô me sentindo muito frustrada, eu não tô entendendo absolutamente nada, eu só quero desistir, eu pergunto a Deus porque eu estou aqui, porque eu estou passando por esse tipo de coisa. É, ele fala assim, calma, sabe às vezes você não entende, mas é aquele, aquele sentimento de depois do choro, sabe, que te dá aquela paz, então eu acho que é joelho no chão, bíblia na mão, pra ter confiança no coração
3: sim, e também todo isso, eu adorei isso, que essa mensagem que você fez, Camille porque esse relacionamento com Deus que nos ajuda a entender quais são as promessas de Deus não é só porque eu quero algo que esse algo vai acontecer. Entende? A gente não acredita que é, Deus está lá apenas para satisfazer as minhas vontades, o que eu quero, sabe? Mas a gente tenta conhecer a Deus, a gente é através da revelação dele, né? Então a gente conhece a Deus, e aí nossas vontades são alinhadas com as vontades de Deus. E aí as coisas vão acontecendo, talvez umas, algumas coisas a gente não entenda na hora, por que, que não aconteceu tipo às vezes você tinha um projeto super legal para fazer alguma coisa na igreja ou fazer alguma coisa para ajudar as pessoas ali da sua comunidade e aí você tem uma intenção super sincera mas não dá certo e você fica pensando por que que não deu certo minha intenção era boa eu queria fazer o um bem e tal mas deus tem os pontos dele e aí esse relacionamento traz essa confiança eu diria essa um pouco mais de paz porque <risos> hoje em dia cada vez mais eu vejo que nossa sociedade é, é ansiosa sabe a gente tem muita dificuldade de lidar com as coisas que vão acontecer ou que podem acontecer. Mas a gente tem um pouco mais de paz quando a gente, a gente sabe que Deus está no controle delas. E a outra coisa que eu pensei que foi o que eu comentei de a gente saber qual é a vontade de Deus. Tipo assim, você pode pensar, meu plano de vida é ser a pessoa mais rica do Brasil. Deus vai te ajudar a conquistar ele? Eu não sei te dizer, sabe? Não, não me parece um objetivo que é o... Não, não, não que isso não seja um objetivo válido, mas eu não sei te dizer que de todas as coisas que Deus fala na palavra dela, essa seria a mais importante, sabe? Ou que essa seria uma das coisas que Deus tem que dar garantia das promessas dele. Eu sei que ele vai te suster, ele não vai deixar faltar, ele vai colocar pessoas na sua vida, vai colocar você na vida de pessoas para ajudá-las e para você ajudar eles, para te ajudarem você ajudá-las. Mas das outras coisas, a gente tem que conversar com Deus mesmo e saber qual o plano dele. Não tem escapatória.
1: Muito bom. Bom, agora temos o momento de falar aí, então solta a vinheta. Momento. Fala aí! O falar aí é o um momento onde a gente é, cita qualquer palavra que a gente escolheu para resumir assim a lição e explicar um pouquinho o motivo que a gente escolheu. E a minha palavra de hoje é etapas, porque eu vejo que. É em pouco a pouco que a gente desenvolve a nossa fé em Deus e assim a gente entrega, né? Sente é, a vontade de entregar o que a gente recebeu para Ele.
2: Minha palavra é relacionamento porque eu acho que a fidelidade real ela só é construída dentro de um relacionamento. Então é isso que Deus nos propõe todos os dias para que seja real essa fidelidade sólida e, como a Cat disse, também construída a cada dia.
3: A minha palavra foi confiança, mas seguiu na mesma na mesma vibe do que a Camila falou. Essa confiança de Abraão foi realmente representada pelo relacionamento que ele tinha com Deus. Quando Deus falou para ele sair da casa dele, ele seguiu, porque ele sabia quem era o Deus que estava guiando ele. Ele, sabia, ele, ó, ele não sabia que ele ia ser uma pessoa extremamente rica, ele não sabia que seria uma pessoa que teria extremamente sucesso em várias áreas da vida, mas ele sabia quem era o Deus e o que o Deus tinha pedido para ele, que era para ele pra, pra, pra seguir ou ir para algum lugar, mas era para sair da terra dele. Entende? Então vejo que assim, ele tinha confiança plena de quem Deus era. Ele não sabia necessariamente os planos, ele não sabia o que Deus tinha preparado para ele, mas ele sabia que Deus tinha falado: Vai, e ele foi. A
0: minha palavra é bem na vibe de vocês também, mas a minha palavra é renúncia. Porque eu acho que quando a gente quer servir a Cristo, quando a gente quer estar tá fazendo a missão, a gente precisa renunciar ao próprio eu. Né? A gente precisa se entregar para Deus. E aí ele vai tomar conta, que nem na história de Abraão. Ele não sabia para onde ele ia, mas a vontade de Deus, ele sabia que ia ser feita na vida dele, porque ele tinha se renunciado. Então, essa é a minha palavra. E para finalizar, queria ler aqui um texto de sexta-feira, que está no Patriarcas e Profetas de Ellen White, que diz o seguinte... Quem está pronto para renunciar a sonhos e relações familiares ao ouvir o chamado da providência? Quem aceitará novos deveres e entrará em campos inexplorados fazendo a obra de Deus como, com um coração firme e voluntário considerando por amor a Cristo suas perdas como ganho? Aquele que deseja fazer isso tem a fé de Abraão e com ele partilhará daquele eterno peso de glória acima de toda comparação com o qual os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Acredito que o chamado pra gente hoje é, primeiro, ter um relacionamento com Deus, confiar em, nele, em todas as coisas, e, e por etapas e etapas a gente chegar e ter essa fé de Abraão, a fé que ele teve, renunciar o próprio eu e aceitar realmente de coração seguir a Cristo. E aqui, como comenta até no texto de Ale White, é, eu acho que resumindo é, o que a gente, o que há, o, o porvir, não se compara com o presente. Então, me lembra muito da história de Estevão, né? Então, ele passou por um mega perrengue no final, mas a glória do futuro não se compara com o presente. Então, que a gente possa se entregar nas mãos de Deus, ter o um relacionamento com Ele, confiar, e, step by step, um dia de cada vez, a gente chegar aí e, e ter a certeza de que Deus está cuidando de tudo e o, a renúncia do próprio eu vai ser. Vai ser consequência do nosso amor e da nossa confiança. É isso. E a gente. Te espera. Na próxima. Semana. É isso, gente. Obrigada.
1: É o momento de falar aí. É... Não, me esquece, deixa eu começar de novo.
0: <risos> Opa! Quem que ia falar? Era a Cat. quem? Que era? Ah, era eu, final. <risos>